0: Derjenige, der die ganzen Anschläge organisiert und vorbereitet hat. Der Offizier der Guerillagruppen, der im Untergrund ihren Befreiungskampf führte. Ihr letzter Anschlag in dieser Woche, der war noch ein letztes Mal erfolgreich und dabei wurde sogar jemand ermordet. Doch nun sitzt er im Gefängnis und er konnte sowohl als Mitglied einer terroristischen Vereinigung verurteilt werden, als auch als Mörder. Und auf beides steht die Todesstrafe. Der Aufrührer ist geschnappt. Sein Name ist Jesus Barabbas. Jesus Barabbas, der Offizier der jüdischen Befreiungsarmee aus dem Untergrund, der Zeloten. Viel mehr als diese wenigen Bruchstücke wissen wir nicht über Jesus Barabbas. Aber diese Bruchstücke, die uns aus allen vier Evangelien berichten, ergeben schon ein ziemlich gutes Bild. Und aus außerbiblischen Quellen wissen wir auch sehr gut von den Zeloten, von dem Vorgehen und der Aktionen dieser Befreiungsarmee in Israel. Zeloten, das heißt übersetzt die Eiferer. Diejenigen, die eifern und sie haben sich in einer Linie mit Pinhas gesehen aus dem Alten Testament, dem Enkel von Aaron und somit Großneffe von Mose. Der wird uns berichtet, im vierten Buch Mose Kapitel 25, der für Gott, wie es so heißt, eiferte und der sogar einen Juden tötete, der gegen das Gesetz Gottes verstoßen hat. Und somit haben sich diese Gruppe ermutigt gesehen, mit Gewalt vorzugehen gegen diejenigen, die gegen Gottes Gesetze verstoßen. Und auch mit Gewalt vorzugehen gegen die römische Fremdherrschaft. Und so haben sie kurz vor Jesu Geburt, in den zehn Jahren vor Jesu Geburt, diese paramilitärische Widerstandsgruppe gegründet, um Israel zu befreien. Jesus Barabbas, meistens nur bekannt als Barabbas. Jesus Barabbas, einer der Offiziere. Er hat wenige Tage vor Karfreitag, Einen tödlichen Mordanschlag verübt. Und er saß nun in Haft und wartete auf seine Hinrichtung. Und dort hört er von einem anderen Gefangenen, dem zu dieser Zeit der Prozess gemacht wurde. Und ich lese zunächst aus Lukas 23 die Verse 13 bis 16. Pilatus aber rief die hohen Priester, die Oberen und das Volk zusammen und sprach zu ihnen, ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht, als einen, der das Volk aufwiegelt. Und siehe, ich habe ihn vor euch verhört und habe an diesen Menschen keine Schuld gefunden, deretwegen ihr ihn anklagt. Herodes auch nicht, denn er hat ihn zu uns zurückgesandt. Und siehe, er hat nichts getan, was den Tod verdient. Darum will ich ihn schlagen lassen und losgeben. Es lässt sich nicht eindeutig feststellen, ob Jesus Barabbas davon gehört hat, dass noch jemand weiteres festgenommen wurde. Jesus von Nazareth. Aber man kann uns gut vorstellen, dass die römischen Soldaten, während sie eingeprügelt haben auf Barabbas, dass sie ihm das um die Nase gerieben haben. Hey, wir haben noch einen, den Nächsten von deiner Gruppe. Du hast keine Chance. Und wir werden Stück für Stück jeden Einzelnen deiner Sippe finden und hinrichten. Vielleicht hat Jesus Barabbas das gehört, während er im Gefängnis war. Aber stutzig gemacht muss Jesus Barabbas die Tatsache, als er gehört hatte, dass das Volk selbst, dass die hohen Priester und der hohe Rat kamen und dass sie diesen Zeloten, den Römern, ausgeliefert haben. Nicht jeder in Israel war davon überzeugt, dass das Vorgehen der Zeloten richtig ist. Nicht jeder war für den gewaltsamen Widerstand. Es war nur eine Minderheit. Aber dass jemand aus dem Volk der Juden in eigenen Volksgenossen ausliefert an die Feinde, ausliefert an die Römer, damit sie ihn zum Tode verurteilen. Das konnte sich Jesus Barabbas beim besten Willen nicht vorstellen. Das wäre doch absurd, den Feinden so zu helfen. Noch erstaunlicher war für Jesus Barabbas zu hören, dass dieser Römer Pontius Pilatus, der römische Präfekt, der Herrscher in Jerusalem, diesen Angeklagten für schuldlos hält. Die Römer waren nicht, sondern nicht bekannt dafür, zimperlich umzugehen mit Aufständigen. Wir haben viele Berichte aus der Geschichte. Wer das Sprichwort kennt, ein karthagischer Friede, der Friede von Karthago, das war das Sinnbild für die Römer. So muss ein, dann kann es erst ein Friede geben. Karthago wurde platt gemacht und die gesamte Bevölkerung ausgelöscht, ermordet. So gingen die Römer mit Aufständigen vor. Für Rom war es dann Friede, wenn die geringste Möglichkeit zum Widerstand vernichtet war. Und ein solcher Römer, ein solcher Römer, der so ausgebildet war, der sogar die politische und militärische Karriere hinter sich hatte, so ein Römer stellt nun in Vers 14 fest, ich habe ihn vor euch verhört und an diesen Menschen keine Schuld gefunden. Es ist übrigens bereits das zweite Mal, dass Pilatus es ausdrücklich formuliert. Für die letzten Sonntag in Gottesdienste bei waren, da hatten wir es ebenfalls schon im Predigtext. Im gleichen Kapitel, Lukas 23, Vers 4. Dort hat Pilatus ebenfalls gesagt, er ist schuldlos. Und in Vers 15 führt Pilatus noch einen weiteren Beleg hinzu, warum er Jesus für unschuldig hält. Nämlich er verweist auf das Verhör des König Herodes. König Herodes war ein kleiner, ein regionaler, aber er war ein jüdischer Vasallenkönig. Also er war kein Römer, er war einer von den Juden, auch wenn er keine große Macht hatte und von Römer abhängig war. Und Pilatus verweist aber auf den und sagt, ich finde keine Schuld an dem und euer eigener, kleiner, unbedeutender Vasallenkönig, selbst Herodes findet keine Schuld an diesem. Nichts, was den Tod verdient hat. Er ist unschuldig. Und doch zeigt Pilatus eine Schwäche, denn in Vers 16 bietet er an, Jesus trotzdem schlagen zu lassen, auspeitschen zu lassen und dann freizugeben. Das irritiert, warum, wenn er noch unschuldig ist, warum ihn trotzdem schlagen lassen. Pilatus hat nichts gefunden, was der Strafe bedient, aber vielleicht soll es zur Abschreckung dienen oder wenigstens die Menge zu besänftigen. Er ist schuldlos, aber wir schlagen ihn trotzdem. Aber auf was für Ohren trifft es? Er ist schuldlos, aber... hm. Ich lese weiter ab Vers 18 bis 25. Da schrien aber alle miteinander, hinweg mit diesem, gib uns Barabbas los. Der war wegen eines Aufruhrs, der in der Stadt geschehen war und wegen eines Mordes ins Gefängnis geworfen worden. Da redete Pilatus abermals auf sie ein, weil er Jesus losgeben wollte. Sie aber riefen, kreuzige, kreuzige ihn. Er aber sprach zum dritten Mal zu ihnen, was hat denn dieser Böses getan? Ich habe nichts an ihm gefunden, was den Tod verdient. Darum will ich ihn schlagen lassen und losgeben. Aber sie setzten ihm zu mit großem Geschrei und forderten, dass er gekreuzigt würde. Und ihr Geschrei nahm überhand. Und Pilatus urteilte, dass ihre Bitte erfüllt werde und ließ den los, der wegen Aufruhr und Mord ins Gefängnis geworfen ward, um welchen sie baten. Aber Jesus übergab er ihrem Willen. Spätestens jetzt verstand Jesus Barabbas überhaupt nichts mehr. Die Anführer des Volkes liefern einen Juden wegen Aufruhr an die Römer aus. Die Römer halten ihn aber für unschuldig und wollen ihn freilassen. Aber das Volk schreit wiederum nach seiner, nach der Freilassung von Jesus Barabbas, dem Mörder und Terroristen. Lukas erwähnt es nicht explizit, aber so wie Vers 18 geschrieben ist, macht es nur dann Sinn, dass Pilatus anscheinend nach den ersten Forderungen den Volk Jesus Barabbas aus dem Gefängnis holen ließ und sie sich beide gegenüberstanden vor dem Volk. Beide stehen sie vorne, Jesus von Nazareth und Jesus Barabbas. Jesus von Nazareth, den, den manche für den Christus halten, den angekündigten Retter des Volkes und auf der anderen Seite Jesus Barabbas, den Zeloten, der Mörder, der Aufständige, der Terrorist. Beide stehen sich gegenüber. Beide stehen vor dem Volk und vor Pilatus. Und Jesus Barabbas wird mit Sicherheit völlig ungläubig und fassungslos zu diesem Jesus hinübergeschaut haben, der soll den Tod verdient haben? Der soll hingerichtet werden? Dass das Volk überhaupt um die Freiheit des Gefangenen fordert, das ist keine römische Sitte, es ist eine jüdische Sitte. Und es hat sich eingebürgert, dass zum höchsten Fest der Juden, dem Passafest, das Passafest, was an die Befreiung des Volkes Israel aus der Gefangenschaft in Ägypten erinnert, dass zu diesem Passafest, um das deutlich zu machen, was geschehen ist, wir sind aus Ägypten freigekommen. So wollen sie es jedes Jahr am Passafest verdeutlichen, dass ein zu Recht verurteilter Gefangener Gnade vor Recht bekommt. Und die Römer haben sich anscheinend auf diese Sitte eingelassen, um vielleicht nicht unnötig Zorn im Volk zu fördern. Und wir befinden uns am Karfreitag, diese Szene Spielt zu unserer jetzigen Uhrzeit zwischen 9 und 12 Uhr am Vormittag. Und am Abend, um 18 Uhr, beginnt das Passafest. Und somit war es nun Zeit für diese jüdische Sitte. Und nun stehen diese beiden Männer sich gegenüber, die unterschiedlicher nicht sein können. Jesus Barabbas, der Zelot im aktiven Widerstand, der rechtskräftig verurteilte Mörder. Und Jesus, ein Wanderprediger der hinum, herumgereist ist, vielen körperlich und geistig, aber vor allem geistlich geholfen hat, der für einige ein Arzt war, der als Heiler verehrt wurde und wo man nicht richtig sicher ist, wer ist er. Aber so unterschiedlich diese beiden Männer vor dem Volk auch sein, auch waren, sie haben doch erstaunliche Gemeinsamkeiten. Beide heißen Jesus Auch wenn in den meisten Biosätzen nur Barabbas steht und nicht Jesus Barabbas, damit man sie besser unterscheiden kann. Beide heißen Jesus. Und Jesus kommt vom Hebräischen Joshua und heißt übersetzt, Jahwe rettet, Gott der Vater rettet. Und Barabbas heißt übersetzt Sohn des Vaters. Eigentlich kein spektakulärer Name. Eigentlich in aller Weltsnamen, Sohn des Vaters. Es gibt eine ganze Menge Söhne des Vaters. Aber derjenige, der hier steht, Jesus Barabbas, steht im Angesicht dessen, der wirklich Sohn des Vaters ist. Hier stehen sich gegenüber der, der heißt Sohn des Vaters, steht gegenüber von dem, der Sohn des Vaters ist. Aber nicht Sohn eines menschlichen Vaters, sondern Sohn des Vaters im Himmel. Man kann es für einen bloßen Zufall halten, aber bei Gott gibt es keine Zufälle. Und wir sehen, wie in diesem Moment, als sich diese beiden Männer, so unterschiedlich sie sind, und trotzdem sie aufs Innerste verbunden sind, dass hier ihr Schicksal, ihr Lebensschicksal von Jesus von Nazareth und Jesus Barabbas miteinander verschmilzt. Sie treffen sich und kreuzen ihre Lebenswege vor Pontius Pilatus. Derjenige, der der wahre Sohn Gottes ist, der wahre Sohn des Vaters, der verheißene Christus, diesen lehnt das Volk ab und schreit, Hinweg mit diesem Sohn des Vaters. Gib uns die menschliche Imitation. Gib uns die Kopie. Der, der einfach nur den Namen Sohn des Vaters trägt. Von diesem fordert das Volk die Freiheit. Was für eine Ironie liegt in dieser Begegnung. Was für eine Ironie steckt in dieser Wahl drin. Aber es zeigt sehr deutlich worum es in dieser Wahl ankommt und dass alle Menschen zu allen Zeiten in diese Wahl hineingestellt sind. Die Juden des Volkes in Jerusalem im Jahre ca. 30 nach Christus und du und ich 2018 nach Christus in Stein. Wir sind herausgefordert und stehen gemeinsam mit dem Volk in dieser Menschenmenge vor Pilatus und wen wählen wir? Und es ist nicht einfach zu durchschauen zwischen diesen beiden Menschen. Wer ist das Original? Wer ist die Kopie? Auf den ersten Blick ist es so ganz einfach, wen wir wählen würden. Aber das ist es nicht. Und es wird dem Volk auch nicht deutlich, dass in dieser Wahl, wen von beiden sie wählen, ihr Lebensschicksal abhängt. Dass all das, wo sie die Ewigkeit verbringen werden, in dieser Wahl stehen. Es wirkt wie eine kleine, unbeweutende Wahl, auch in deinem Leben. Aber es entscheidet und beeinflusst alles. Wen wählst du? Hinweg mit diesem. Gib uns Barabbas los. Pilatus ist in dem Moment wahrscheinlich genauso wie Jesus Barabbas völlig Perplex von diesem Aufruhr, diesem Geschrei und den Forderungen des Volkes. In Vers 20 lesen wir nochmal, dass Pilatus zum dritten Mal ansetzt und sagt, ich will ihn euch losgeben, ich will Jesus freigeben, Jesus den Christus. Es zeigt wie sehr, Pilatus, wie die Freiheit von ihm kämpft. Aber vergeblich, das Volk schreit kreuziger, kreuzige ihn. Es ist die Forderung dieser Welt, es ist die Forderung der Sünde. Es ist die Forderung aller Menschen, die nicht durch Jesus Christus und das Wirken des Heiligen Geistes ein neues Herz geschenkt bekommen haben. Die nicht völlig rein von der Sünde sind. Ohne die Gnade Gottes in meinem Leben, ohne die Gnade Gottes in deinem Leben, ständen wir alle auf diesem Platz, zeigen auf Jesus Christus und schreien kreuziger. Kreuzige ihn. Das ist der Ruf dieser Welt. In dem Lied, wie tief muss Gottes Liebe sein, heißt in der zweiten Strophe, ich schaue auf den Mann am Kreuz, kann meine Schuld dort sehen und voll Beschämung sehe ich mich bei den Spöttern stehen. Für meine Sünden hing er dort, sie brachten ihn ums Leben. Es ist sogar noch schlimmer. Wir stehen nicht nur bei den Spöttern und am Kreuz, sondern durch die Sünde in mir drin, in uns drin, stehen wir gemeinsam mit dem Volk auf den Platz und fordern die Todesstrafe für Jesus. Plötzlich sind wir mittendrin in Karfreitag. Da ist nicht nur Jesus Barabbas, da ist nicht nur Pontius Pilatus, da ist nicht nur die hohen Priester und das Volk. Nein, ich stehe dort. Du stehst dort und die Sünde in dir drin schreit, kreuzige ihn. Aber sie setzten ihm zu mit großem Geschrei und forderten, dass er gekreuzigt würde. Und ihr Geschrei nahm überhand und Pilatus urteilte, dass ihre Bitte erfüllt würde. Pilatus zeigt zum zweiten Mal Schwäche. Wenn er es nach seiner Untersuchung gegangen wäre, hätte er müssen Jesus freilassen. Aus dem Paralleltext im Matthäus-Evangelium wissen wir, dass sich Pilatus extra noch eine Schale mit Wasser prägen lässt und symbolisch seine Hände in Unschuld wäscht und sagt, ich bin nicht schuldig am Blut dieses Mannes. Und doch ist er es. Es ist sein Versagen, dass er dem Willen des Volkes nachgegeben hat. Aber vielmehr ist es auch seine Sünde, die diesen Jesus ans Kreuz bringt. Es ist die Sünde aller Menschen, die Jesus ans Kreuz bringt. Und in diesem Moment scheint die Sünde der Satan, das Böse in dieser Welt zu triumphieren über Gott. Und der ließ den los, der wegen Aufruhr und Mord ins Gefängnis war, geworfen ward, um welchen sie baten. Aber Jesus übergab er ihrem Willen. Lukas fasst hier in brutal knappen Worten das Ergebnis der Verhandlung des Urteils nochmal zusammen. Aber wir schauen nochmal auf Jesus Barabbas. Jesus Barabbas, derjenige, der Sohn des Vaters ist, der, der aber kein Sohn des Vaters im Himmel ist, der kommt frei, weil der wahre Sohn des Vaters verurteilt ist. Nochmal. Jesus Barabbas, der Sohn des Vaters heißt, aber nicht Sohn des Vaters im Himmel ist. Der kommt frei, weil der wahre Sohn des Vaters in den Tod geht. Genau das ist der entscheidende, der spektakuläre Grund, warum es Karfreitag gibt. Ohne das zu verstehen, könnte dieses Ereignis, könnte Karfreitag angehen als ein großes Unrechtsprozess in die Geschichte. Als Symbol, wie Demokratie scheitern kann. Als Symbol, was passiert, wenn schwache Machthaber in ihrer Herrschaft versagen. Als Symbol dafür, was geschehen kann, wenn ein pöbelnder Mob losgelassen wird. Das könnte auch Karfreitag sein. Für die liberale Theologie liegt das Besondere der Kreuzung darin, wie sich Gott erniedrigt, wie er sich hingibt in die Hände der Menschen. Das Kreuz als Ohnmachtssymbol der Gewaltlosigkeit und der Hingabe Gottes. Aber gerade das ist der entscheidende Punkt, warum die liberale Theologie versagt. Weil sie das Kreuz nicht verstehen. Weil sie nicht verstehen, was in diesem Moment passiert. Nämlich, dass sich Jesus stellvertretend hingibt, stellvertretend in den Tod gibt für Menschen. Dass hier mehr nur als ein Unrecht an einem Menschen geschieht, dass hier Stellvertretung geschieht. Und an Jesus Barabbas wird es zum ersten Mal deutlich. Lukas schreibt es und er ließ den los, der wegen Aufruhr und Mord im Gefängnis geworfen war, aber Jesus übergab ihren Willen. Das ist das Entscheidende, was hier geschieht, die Stellvertretung. Und wenn wir uns bewusst machen, dass wir gemeinsam mit dem Volk dort stehen und gemeinsam mit dem Volk die Kreuzigung, den Tod Jesu fordern, dass die Sünde in uns genauso dafür verantwortlich ist für Aufruhr und Mord an Gott, dann unterscheidet uns nichts von Jesus Barabbas. Dann stehen wir genauso in diesem Gericht und sind genauso verurteilt zu Recht an Mord an Gott. Und die Strafe wäre das Gefängnis, in diesem Fall die ewige Verlorenheit, die ewige Trennung von Gott. Wir haben durch die Sünde in uns die Hölle verdient. Das ist die Erkenntnis. Wir sind Jesus Barabbas. Und genau das ist der entscheidende Punkt an Karfreitag. Denn es ist der Plan des training Gottes gewesen, dass Jesus in die Welt gekommen ist, geboren wurde, um genau 30 Jahre später an diesem Punkt zu stehen. Dass Jesus hingekommen ist an diesem Punkt. Es war der Plan seit dem Sündenfall bei Adam und Eva, von wir lesen bereits ganz vorne im ersten Buch Mose Kapitel 3 Vers 15. Dort wird es angekündigt bereits, dass es der Plan Gottes ist, er hier hinkommt um die verurteilten Aufrührer und Mörder freizukaufen. Karfreitag ist nicht die Niederlage Gottes und der Triumph des Satans, aber es zeigt, welchen Preis es Gott kostet, um die Menschen freizukaufen. Was es Gott kostet, um den Aufruhr der Menschen zu überwinden. Unsere Sünde, unser Versagen, unser Misstrauen und Unglauben gegen Gott das war es, was Jesus den Tod gekostet hat. Und gerade deswegen, weil Jesus es trotzdem geht und die Menschen nicht abschreibt, weil Jesus dich nicht abgeschrieben hat, deswegen ist es der äußerste Punkt der Liebe Gottes. Der äußerste Ausdruck der Gnade und Hingabe Gottes. Aber eben nicht als Symbol der Gewaltlosigkeit und Hingabe, sondern weil Christus stellvertretend den Platz einnimmt, den wir verdient haben. Und so heißt es in dem Lied, wie tief muss Gottes Liebe sein, er liebt uns ohne Maßen, hat seinen Sohn in unserer Stadt für alles büßen lassen. Als alle Sünde auf ihm lag, der Vater sein Gesicht verbarg, als er, der Auserwählte starb, gab er uns neues Leben. Für meine Sünden hing er dort, sie brachten ihm uns Leben, sein Sterben hat sie ausgelöscht. Ich weiß, mir ist vergeben. An unserer Stadt, das ist der entscheidende Punkt. Das ist das Spektakuläre von Karfreitag. An unserer Stadt, Jesus Christus musste diesen Weg gehen. Es gab keine andere Möglichkeit für Gott, weil er dich nicht abgeschrieben hat. Weil er will dass du gerettet wirst, weil es Gottes Plan ist, dass du nicht mit deiner Sünde untergehst und die Ewigkeiten der Hölle verbringen musst, in der Trennung von Gott. Deshalb kam Jesus Christus, um sich stellvertretend für dich hinzugeben, um dich freizukaufen. Denn weil er gestorben ist, obwohl er es nicht musste, hat er das Recht erlangt, seinen Tod stellvertretend für andere einzusetzen. Und Jesus Barabbas ist der Erste, der das erlebt. Jesus Barabbas ist der Erste, ein völlig unschuldiger, ihm unbekannter Mann, mit dem er nicht verwandt ist, nicht befreundet ist, nichts. Dieser gibt sich hin für ihn. Der unbekannte Jesus von Nazareth stirbt stellvertretend für ihn, den Mörder. Obwohl, und das weiß er sehr gut, er es nicht verdient hat. Jesus Barabbas ist somit der Urtyp des Menschen, der begreift, Christus stirbt stellvertretend für mich. Er ist der Erste, für den es Realität wird, sichtbare Realität. Jesus stirbt an meiner Stadt. Aber es ist Gottes Plan und Wille, dass Jesus Barabbas nicht der Einzige ist, sondern dass du zum Jesus Barabbas wirst und Christus stellvertretend auch für dich stirbt. Von Natur aus stehen wir alle bei dem Volk und durch die Sünde in uns schreien wir kreuziger, kreuzige ihn. Das ist der Ruf, den unser Herz in uns drin fordert. Doch Jesus starb für mich und dich. Und wenn der Heilige Geist dir heute dein Herz öffnet, wenn er dich einlädt, aus dem Volk herauszutreten und zu Jesus Barabbas zu werden. Dann lade ich dich ein, dass du das festmachst und dass du an diesem Tag zum Jesus Barabbas wirst, dass du nicht beim Volk bleibst und dass du durch Jesu Christi stellvertretenden Tod frei wirst. Freiheit, obwohl du zu Recht den Tod verdienst, obwohl du im Aufruhr gegen Gott stehst. Jesus wurde schuldlos verurteilt, damit wir frei werden von Sünde. Jesus wurde, uns, wurde schuldlos verurteilt, damit wir frei werden von Sünde. Freiheit, völlige unverdiente Freiheit. Freiheit aus Liebe zu dir. Und Freiheit, weil er stellvertretend für dich starb. Werde zum Barabbas. Werde frei durch seinen Tod. Amen.